0: Alors pour commencer, il faut savoir qu'hier soir, il y a eu la cérémonie du Ballon d'Or 2022 qui a vu le couronnement de Karim Benzema, finalement un Français depuis Zidane ça faisait très longtemps, diffusé dans plus de 200 pays, cet événement réunit tous les fans du football pour la remise de trophée du meilleur joueur de l'année. Et je sais, tu me demandes, mais pourquoi on parle de ça Parce que pour la première fois, ce dernier n'est pas reparti juste avec un trophée fait de laiton et de pyrite, mais bel et bien de deux récompenses, dont l'une sous la forme d'un NFT. Ensuite, Bruno Le Maire souhaite que la France devienne le hub européen des crypto-actifs. Il a détaillé dans un long entretien à BFM sa stratégie et celle du gouvernement en matière de crypto-monnaie. À quoi peut-on s'attendre pour les années à venir Et pour finir, on va partir aux états unis où une maison en NFT vient d'être vendue sur OpenSea. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Money, money. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 18 octobre 2022 et il est midi 45. Nous avons aujourd'hui une journée ultra barbante. On s'ennuie. Il y a tout qui est à plus 0,5, moins 0,4%. On va juste faire les grandes, les grandes capes. On va parler de Bitcoin à 19 600 dollars, Ether à 1330 dollars. Et le reste, il n'y a rien que bouger. Ah, Polygone, plus 6% à 0,86 dollars. Et voilà. Et tout le reste, on s'ennuie. C'est des, c'est des c'est des micro mouvements. Donc franchement, vous savez quoi Au lieu de vous faire le coin du marché, je vous remets une deuxième fois la musique. Here comes the money. Here we go. <rires> Allez, on passe aux news et... On va parler donc de Karim Benzema qui a remporté un ballon d'or très crypto. Alors ce lundi 17 octobre hier a marqué une étape importante dans la jeune histoire de la blockchain. Pour la première fois en effet l'attribution du ballon d'or, donc c'est un événement sportif de grande envergure dans le monde du football, sera gravé pour l'éternité sous la forme de NFT dans un réseau distribué. En effet, en délivrant un trophée numérique sous la forme d'un NFT aux 5 lauréats de la compétition, mais aussi également en mettant en vente plus de 2000 tokens non fongibles, les fragments de Pyrite, conçus d'ailleurs par l'artiste Léo Caillard, le magazine l'équipe, qui est l'organisateur du Ballon d'Or, s'inscrit dans l'ère du temps. C'est la blockchain franco-suisse Tezos qui a été choisie pour créer cette collection de NFT. Peu énergivore, économe en frais et facilement accessible, elle a été considérée comme une des meilleures blockchains pour faciliter l'adoption de masse. Tezos se veut très présent dans le sport. En effet, le projet est présent en Formule 1 du côté de l'écurie de Red Bull, mais aussi dans le football du côté de Manchester United ou encore du côté du baseball avec les New York Mets. Ils sont aussi associés avec McLaren pour proposer une série de NFT retraçant l'histoire de la marque et de son écurie. En tout cas, revenons sur le Ballon d'Or. Au nombre de 5, les prestigieux trophées numériques sont attribués aux 5 lauréats du Ballon d'Or 2022. Les Ballons d'Or masculin, Ballon d'Or féminin, le Trophée Copa, le Trophée Yashin et le Trophée Gernmüller. Ils ne sont donc pas en vente et devrait désormais être attribué chaque année. Exemplaires uniques remis à chaque lauréat de la cérémonie, ces NFT sont les plus rares et les plus exclusifs. Ils permettent d'une part d'inscrire une preuve d'authenticité des gagnants sur la blockchain et d'autre part de permettre de rejoindre le cercle très fermé du Ballon d'Or. Deux créations supplémentaires seront mises aux enchères le 8 novembre lors d'une vente physique de photos organisée par la maison Millon à Paris. Ils donneront accès aux meilleurs offrants, une place pour la cérémonie du Ballon d'Or 2023. Il faut savoir qu'au-delà de la blockchain Tezos, qui facilite l'adoption de masse, quand je vois des événements d'une telle envergure s'inspirer de projets totalement décentralisés lancés sur la blockchain, c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème. D'ailleurs, un système de DAO, Decentralized Autonomous Organization, a même été mis en place permettant à chaque détenteur d'un NFT de pouvoir exercer son vote sur les décisions prises sur l'évolution du ballon d'or. Autre démonstration que l'édition 2022 du Ballon d'Or est résolument crypto, la licorne française Ledger a également offert à Karim Benzema une édition spéciale Golden de son portefeuille physique, la Ledger Nano X. En conclusion, on pourra voir du bon comme du mauvais côté cette initiative Web3 connectant NFT et football et je comprends en effet, certains percevront surtout une opération marketing plutôt qu'une prouesse technologique et notamment en raison du fait que l'organisation récoltera 7,5% des frais de transaction effectués sur chaque revente d'un NFT sur le marché secondaire. Cependant, et on devrait aussi se concentrer dessus, il est difficile de ne pas voir un pas supplémentaire vers une adoption de masse permettant d'ouvrir les portes du Web3 et de la DeFi à un public plus large. En incitant les fans de football à se pencher sur le sujet et à rentrer dans le cercle très fermé de la communauté Ballon d'Or, l'adoption ne peut que s'accélérer. Que cela plaise ou non, que cette pratique perdure dans le temps ou non, une chose est sûre, cette cérémonie du Ballon d'Or 2022 restera à jamais gravée dans la blockchain. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Allez, deuxième news Interrogé par BFM, Bruno Le Maire a clarifié les attentes du gouvernement en matière de crypto-monnaie avec une feuille de route plutôt ambitieuse. Je cite « Nous voulons faire de l'Union européenne la première zone économique mondiale en matière de structuration et d'organisation du marché des crypto-actifs. Et nous voulons qu'en son sein, la France soit le hub européen de l'écosystème des crypto-actifs. » Il a fait très attention à ne pas utiliser le terme « crypto-monnaie ». On note que le ministre parle pudiquement de structuration et d'organisation pour évoquer à mot couvert la régulation du secteur. Inutile de rappeler que l'Europe a récemment tourné son regard vers les crypto-monnaies et que la réglementation MICA devrait particulièrement bouleverser le paysage. Bruno Le Maire considère cependant qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir peur de l'innovation et qu'il ne faut pas étouffer l'écosystème crypto. Un changement de langage particulièrement notable, le ministre s'étant distingué ces dernières années par une hostilité manifeste à l'écosystème. Je cite « Nous avons fait le pari qu'en matière de cryptoactifs, nous pouvons conjuguer protection et expansion. » Par ailleurs, Bruno Le Maire se dit fier d'avoir attiré à Paris deux poids lourds des crypto-monnaies, Binance et Crypto.com. Il estime que d'autres acteurs mondiaux choisiront la France. Notamment, j'imagine, on va parler de Coinbase, FTX, Ted Gemini. Le ministre des Finances prévient toutefois qu'il ne faudra pas non plus idolâtrer un monde sans état, sans banque centrale, sans frontières et finalement sans monnaie. Cette idolâtrie conduirait à mettre en danger notre souveraineté, mais aussi et surtout les plus fragiles d'entre nous. Mouais. Il a révélé que son ministère rédige un rapport sur l'impact environnemental des cryptoactifs. Bruno Le Maire a également fait part des priorités du gouvernement en matière de crypto-monnaie qu'il déroulera en trois volets. Attirer des acteurs mondiaux et mobiliser des fonds privés. Établir un euro numérique souverain, donc une MNBC, une monnaie de banque centrale et explorer le potentiel des NFT et de la finance décentralisée, la DeFi. Ce dernier secteur a d'ailleurs été évoqué plus en détail par le ministre de l'économie qui en a fait un éloge indirect. Je cite « Je me réjouis que des startups mais aussi de grands groupes bancaires centenaires se soient pleinement investis dans le développement des potentialités de la DeFi ». Cet ajustement de langage utilisé pour parler des crypto-monnaies est bien sûr notable. En effet, rappelle-toi, en 2020, le ministre de l'économie voyait plutôt un lien entre ses actifs et le terrorisme en déclarant, je cite « Je donne un exemple, les crypto-monnaies. Vous pouvez aller récolter 150 euros dans un bar tabac, puis 150 euros dans un autre bar tabac. Au bout du compte, récolter une somme importante qu'une association islamiste ou un combattant situé à l'étranger pourra retirer en liquide à l'étranger et sans aucune trace. » C'est Bruno Le Maire qui a dit ça en 2020. On rappellera aussi que Bruno Le Maire est particulièrement pro-régulation stricte. Il évoquait ainsi Mika en mars dernier. Je cite « il existe toujours des moyens criminels d'essayer d'éviter une prohibition. C'est pourquoi il est si important que la mica soit adoptée le plus rapidement possible afin que nous disposions d'un cadre réglementaire. L'évolution du gouvernement en matière de crypto-monnaie est donc particulièrement perceptible par la voix de son ministre de l'économie. Et pour finir, dernière news légèrement courte mais qui vaut le détour. On va parler d'une maison en NFT qui a été vendue à 175 000 dollars sur OpenSea. Alors la tokenisation de l'immobilier est en marche, si on en croit les dernières initiatives observées autour du monde. Et nous avions d'ailleurs à ce propos la semaine dernière Florent Fressonnet qui nous a expliqué qu'est-ce qu'était la tokenisation. Je te remets le lien de l'épisode en description. En tout cas, en Caroline du Sud, la société Roofstock l'a bien compris puisqu'elle a récemment vendu une maison sous forme de NFT. Le bien a été cédé contre 175 000 dollars et le titre de propriété et le token non fongible, le NFT, enregistré sur la blockchain. La transaction est visible sur la marketplace OpenSea, bien entendu, lien en description. Le NFT qui lui est listé sous le nom de l'adresse et le site liste les propriétés de la collection, comme le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, le nombre de mètres carrés, etc. Pour que cette vente soit légale, Roofstock a dû ouvrir une Limited Liability Company LLC, l'équivalent des SARL en France. La société prend ensuite possession de la propriété, puis elle la tokenise et en crée un NFT qui représente le titre de propriété. Ce que cela veut dire, c'est que les intéressés peuvent consulter les offres sur les places de marché et acquérir les titres en question très facilement. Sanjay Raghavan, le responsable des initiatives Web3 chez Roofstock a expliqué que le but était justement de simplifier l'achat de biens immobiliers. Je cite « Notre but était de réduire le délai de vente et de transaction d'une propriété Web3 à quelques minutes, contre trois semaines habituellement. » Il Faut savoir que là-bas, c'est trois semaines, ici en France, on parle de plusieurs mois. Avant de pouvoir acheter un bien, c'est beaucoup dallers retour des mois, du notaire. Il faut compter quelques mois. Roofstock compte également s'appuyer sur la finance décentralisée dans le futur afin de faciliter les paiements. L'immobilier est en tout cas un des secteurs où les technologies blockchain semblent être intégrées de la manière la plus fluide. Il est donc probable que les solutions basées sur les NFT se propagent à l'avenir. Dans son dernier rapport trimestriel, Non-Fungible met en lumière la chute du bénéfice à la revente sur le marché des NFT. Ainsi, ce dernier a diminué de 84% entraînant une perte nette sur le bilan de 450 millions de dollars. Nous allons avoir un invité de Non-Fungible cette semaine qui va venir nous faire un état rapide du marché. Binance a décidé de mettre en place un fonds à 500 millions de dollars afin de permettre aux mineurs en difficulté de contracter un prêt auprès de la plateforme moyennant 5 à 10% d'intérêt. Effectivement, 2022 est une année particulièrement difficile pour les mineurs de Bitcoin. Ces derniers étant parfois contraints de vendre leur stock de BTC pour subsister. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Merci de ton écoute et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.